0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4.
1: Howdy, aqui é Fernando Lima e este é o Que Bicho É Esse? Não é o Desabraçando Árvores. E eu estou aqui <risos> com... Obviamente, né? Que bicho é esse? A Miriam Perilli! O que, que é esse negócio? Que bicho é esse separado agora, Me Tá traindo o movimento?
2: Oi, gente! Não, tô traindo o movimento. Tô aumentando o movimento. Tá aumentando oh. o conteúdo pra vocês, pros nossos ouvintes, trazendo mais informações sobre o bicho.
1: Olha só! Como é que funciona isso?
2: A nossa ideia foi a seguinte. A gente tem recebido e-mails, a gente tem sempre muita gente com curiosidade para saber mais sobre as espécies que a gente apresenta, né? As vocalizações. E aí a gente decidiu montar um quadro extra só sobre o bicho que foi apresentado no episódio do Desabraçando E é outra forma também de trazer conteúdo pra você semanal Porque aí a gente vai intercalar, né Fê? Um episódio do Desabraçando com um episódio do Que Bicho?
1: Olha só, sensacional Então no fim das contas é como se a gente tivesse episódios semanais é
2: Episódios semanais, só que agora a gente vai ter uma versão um pouco menor do que o nosso Desabraçando completo, com a gravação do Que Bicho, com mais informação sobre o Que Bicho.
1: Putz, que legal! Então, como é que vai funcionar? Lá no episódio oficial do Desabraçando, a gente toca a vocalização do bicho, certo? Certo. E aí a galera manda e-mail e ao invés da gente passar as informações do bicho, como a gente fazia lá dentro do episódio, as informações vêm aqui.
2: Exatamente. A gente até Uma vai falar quem insertou, né, no episódio anterior, mas a gente vai trazer as informações sobre o bicho aqui.
1: Detalhadamente. Isso. Então, beleza. Ou C, G, -S, S, J, I, o, o bicho do episódio <risos> passado, a gente vai falar dele aqui, que foi quem?
2: Soldadinho do Araripe.
1: Soldadinho do Araripe. Um bicho
2: muito legal.
1: Bonitinho, qualquer tanto. Muito. Então, pessoal, domingo passado a gente apresentou, né, a resposta, Soldadinho do Araripe. Aqui a gente vai apresentar, então as informações sobre a espécie. No próximo domingo, no episódio normal do Desabraçando, a gente apresenta a resposta do bicho da semana passada e no domingo seguinte... <risos> a gente fala sobre o bicho. A gente vocês é vão pegando aí no tranco, aí. manda <risos> e-mail e aí com o tempo vocês acostumam. Ué. A gente
2: também vai, vai ver o que funciona melhor, tá, gente? Se ficar meio confuso, a gente vai dar uma adaptada.
1: É isso, a gente tá tentando sempre melhorar, trazer um conteúdo bacana pra vocês e aumentar a periodicidade, né? Que é legal, o pessoal fica reclamando, ah, pô, só tem coisa a cada 15 dias. Então aí fica um bônus aí nesse interstício, nesse intervalo entre episódios, e a gente acaba sabendo bem mais dos bichos, trazendo, né, profissionais pra falar, ao invés de ficar dando nossa humilde opinião de merda sobre tudo.
2: <risos> é, exatamente. É isso também, a gente tava sentindo um pouco de falta do especialista, da pessoa que tem história com bicho, estuda, convive, sabe trazer informação e curiosidades, Sobre essas espécies pra gente. Então, é uma forma também de melhorar o conteúdo. É,
1: hey, e cada macaco no seu galho. Se não for pra falar de Exatamente. gatinho, a gente sabe nada, né, mim? Isso, pois é. <risos> e aí, vamos tocar o bicho do último episódio? Não, do último episódio não. Vamos tocar o bicho desse episódio... Saudadinho da Araripe. E aí, Mi, quem mais mandou e-mail além do Murilo Duarte e da Tabata Cavalcante, que a gente leu no episódio passado?
2: Tivemos e-mail também da Amanda Melo e do Wayne Euli Pascoal. Vamos ler os e-mails? Lei. Amanda Melo mandou. Boa noite, pessoal. Tá difícil competir com quem acorda às 7 da manhã em um domingo e já descobre o bicho. KKKKK. Apesar de demorar a escutar o episódio e enviar o e-mail, estou aqui firme e forte nessa busca incessante. O bicho do último episódio foi o soldadinho, antilópea galeata. Achei um bicho muito bonito e elegante. Mais um som novo pra conta. Até a próxima, beijos, Amanda Mello. Mandica, você também confundiu, igual o Murilo. Parece o que a vocalização Bion, Bion dos dois... O chama ela
1: de manduca.
2: Ah, tá. Manduca? <risos> Para, por <pensando risos> seu pai. <risos> Você também confundiu, igual o Murilo. O bicho do último episódio foi o soldadinho do Araripe, que tem a vocalização muito parecida com o soldadinho que você mandou. Mas, na verdade, foi o Antilófia Bokermane, e não o Antilófia Galeata, igual você colocou. Foi quase, foi na igual o Murilo.
1: Bem-vinda, bem-vinda de volta ao... ao... <risos> que bicho é esse, né, Mandinha?
2: Ao mundo dos mortais, né, Man -man Manduca, <risos> Que ela sempre acerta todas, então...
1: Segue aí! Vamos lá!
2: É, aí a gente tem o um e-mail aqui então do Wayne Euli, que é Olá galera, a vocalização do bicho do episódio 24 é do Soldadinho do Araripe, Antilófia Bokermani. Bicho de distribuição restrita no Ceará, possui sua vocalização muito parecida com o Soldadinho, Antilófia Galeata, que possui uma distribuição ampla no Cerrado. Não sei muito explicar as diferenças de vocalização entre um e outro, até no sonograma o desenho é muito parecido. Só descobri que se tratava da e a após uma pesquisa de vocalização no Wiki Aves, risos. Abraços a todos. Então é, é confuso. é o anilio, <risos> olha o nível,
1: ao nível do cara. de.
2: <risos> pois é, ele foi lá comparar as vocalizações do mesmo gênero. O ali, cara eita. comparou
1: até sonograma do bicho. Né? <risos>
2: pois é, é verdade, até no sonograma é muito parecido, foi demais.
1: Pra quem não sabe, gente, sonograma é aquelas ondinhas sonoras que a gente vê no... Ah, sei lá, como é que explica isso aí, ah, o que era bom. é O senhorá <risos> que era bom explicar isso, que ele trabalha vendo lá os sonogramas, né? Sonograma ah, é aqueles risquinhos lá. lá, é, é assim. isso, é, é isso aí, tipo isso. Então, Mi, e aí, que informação que você trouxe pra gente sobre esse bicho? Com quem que você conversou?
2: Eu não trouxe informação, eu trouxe a pessoa que sabe mais do bicho do Brasil para falar com vocês. É, eu tive uma conversa com o Weber Girão, que é coordenador do projeto Soldadinho do Araripe. Ele é biólogo pela Universidade Federal do Ceará e mestre em Biologia Animal pela Universidade Federal de Pernambuco. E ele esteve presente na expedição que descobriu o Soldadinho do Araripe em 1996. E aqui eu queria até fazer uma correção. No episódio do Desabraçando, eu falei 15 anos atrás. Não é 15 anos atrás não, viu gente? Mais de duas décadas atrás. Porque foi em 96 a expedição que descobriu a espécie. E hoje ele dedica realmente a vida dele, ele foi morar lá, ele trabalha com os bichos e traz muita informação legal é, a entrevista ficou bem bacana eu espero que vocês gostem é ele que vai falar pra gente, né Fê?
1: Sensacional é isso aí pessoal, espero que vocês gostem do conteúdo e a gente vai ajustando aí sempre pensando em melhorar o Desabraçando pra vocês fiquem aí com a entrevista
2: e depois deem um retorno pra gente do que vocês acharam pessoal, quem quiser mais informação também, vai ter o link no post sobre o projeto Soldadinho, o site é lindo super informativo, entrem lá também pra prestigiar e conhecer um pouco mais sobre a espécie
1: e sobre o projeto sensacional, solta aí senhorá
2: Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai estrear uma versão estendida do programa Que Bicho É Esse? Foi uma ideia que eu e o Fernando tivemos de, de falar um pouquinho mais sobre os animais que a gente coloca aqui a vocalização para vocês adivinharem. E hoje a gente vai começar esse quadro, essa versão estendida, com o biólogo Weber Girão. O Weber, que é coordenador do projeto Soldadinho do Araripe, ele é biólogo pela Universidade Federal do Ceará e mestre em Biologia Animal pela Universidade Federal de Pernambuco. É, Weber, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar desse quadro. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu fiquei muito fascinada com o projeto de vocês e com a sua história quando eu comecei a estudar sobre o, o Soldadinho do Araripe. Se apresenta aí pra gente, por favor, e aí a gente vai falando um pouquinho sobre o bicho.
0: O prazer é meu de poder participar, agradeço é, o convite e se você ficou fascinado com a história dessa ave eu também estou nesse mesmo barco estou envolvido com essa espécie desde 1996 é, eu era estudante de biologia e tive oportunidade de participar da descoberta de uma espécie de ave né qualquer espécie que é descoberta é motivo de grande satisfação para qualquer pessoa que trabalha na área da biologia mas a descoberta de uma ave ela tem um algo a mais justamente porque estima que 98%, 99% das espécies de aves já estejam descobertas. Né? E boa parte dessas descobertas acontece em análises de espécies que são divididas, espécies que já se conheciam, se julgavam sobre espécies, formas que já eram conhecidas e que elevam-se à categoria de espécie. Nesse caso, foi a descoberta é, de uma espécie completamente diferente, né? Ou pelo menos visualmente, a assim, primeira vista, ela causava esse impacto e, inicialmente, foi um, foi um choque muito grande no momento da descoberta, mas, à medida que nós estamos percebendo o significado daquela, daquela espécie viver num ambiente de exceção, encravado no semiárido, ou seja uma área úmida em meio à caatinga, uhum. e o estado de conservação daquela ave começou a ser percebida, a necessidade do, do que, é que ela simbolizava, né? a conservação das águas, que beneficiariam não somente a própria espécie, mas as pessoas e toda a biodiversidade do entorno. Né? Então, esse símbolo que ela assumiu foi muito forte. Isso me arrebatou também para me empenhar, além da biologia, a zoologia normal, comum, a biologia da conservação, que acaba se misturando muito com a cidadania então para mim isso teve um impacto profundo no destino da minha vida também
2: Que legal Weber, então agora como você falou, essa espécie ela foi descoberta em 96 isso é realmente incrível é, então vamos voltar um pouquinho para isso, onde, onde tudo começou, como é que foi assim, como que vocês descobriram essa espécie, como foi uma expedição que foi em busca dela e, e depois eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que é esse processo, como é que eu não sei se você sabe, o nosso público ele é um público bem amplo do, do podcast então, a gente tem desde de pessoas da área até pessoas que não são da área e que não entendem muito como é que funcionam esses processos. Como que você descobre e descreve uma espécie nova, assim? Então, só vamos voltar um pouquinho para você contar como que foi esse processo tanto da expedição de achar o soldadinho do Araripe como o processo de descrever
0: uma espécie nova. Eu vou voltar antes um pouco do que você já mencionou. Tá. A descoberta de espécies é, no Brasil ela começou muito com naturalistas viajantes que andaram por aqui no, no século XIX. Boa parte parte deles, aliás, uhum. e eles coletavam esses animais, matavam exemplares e empalhavam, o que a gente chama taxidermia, né? Levava esse material para museus, e eles acabavam recebendo nomes e tudo. E a contribuição praticamente era toda de pesquisadores estrangeiros, porque a gente não tinha gente desenvolvendo isso no Brasil. E por iniciativa de do Dom Pedro II, foi montada uma comissão científica, que foi considerada a primeira iniciativa realmente sistematizada do Brasil para conhecer a subdiversidade. Uhum. E ela durou cerca de quatro anos e ficou praticamente restrita ao estado do Ceará.
2: Olha! Então
0: a gente teve essa missão científica, atuou no Ceará, eles fizeram uma coleção de aproximadamente 4 mil peles de aves, então tiveram 4 mil exemplares, uhum. e desses 4 anos, acho que uns 4 meses, foi aqui na região da Chapada, Uau. não falha a memória. Então foi bastante tempo, coletaram bastante material aqui, mas o que aconteceu? O material inteiro não foi etiquetado, as aves eram empalhadas e você não tinha as Etiquetas dizendo de onde eram, quando foram coletadas, isso fazia com que ela não ficasse tão científica, tão apropriada para a ciência. Não tinha identificação do local,
2: ser... por exemplo, assim, não tinha identificação. Não tinha local, não tinha
0: nada. Tá. Não tinha nada identificando, era só a ave. Ok. E aquilo serviu de moeda para que o Museu Nacional, na época, né, foi fundado a partir dessa missão. O Museu a Nacional, Nacional do, é do Rio, né, gente? Uhum. E aí, esse material virou uma moeda para permuta. Então, essas aves foram espalhadas pelo mundo inteiro, servindo como troca de figurinha de álbum, né? Ah, me dê uma ave aí que eu te dou outro daqui. E aquilo ia, né? Foi sendo espalhado e ainda bem que a forma de preparação dessa pele, ela não era usual. Ela era feita pelos amarrado pelo que a gente chama de polegar. Dedo polegar, o halux, né? Uhum. Eram aves amarradas pelos dedos que é uma, uma prática de estranha particular, entre outros aspectos que permite que a gente redescubra essas aves ao redor do mundo, pela forma como elas foram empalhadas. Mas o que, é que eu quero dizer com essa história toda? É que nós tivemos uma oportunidade de antecipar a descoberta dessa espécie uhum. e isso não aconteceu porque esse material, em parte, algumas caixas não teriam sido nem estudadas caixas de animais empalhados não teriam sido nem abertas. Então, boa parte desse material, quem sabe não é impossível, né não estou afirmando que é, mas não é impossível que dentro dessas caixas tivesse exemplares do, dessa espécie pássaro. Então, isso reflete como uma, uma política, às vezes que não é levada até o fim uma estratégia de pesquisa pode ter retardado a descoberta da espécie.
2: E a informação ter sido perdida, né?
0: Exatamente. Teve até um naufrágio com o um navio que levou parte do acervo, ele naufragou, uma embarcação chamada Palpite, uhum. né? Então, quanto dessa coleção foi embora no naufrágio? Ninguém não se tem noção exatamente disso. Mas o fato é que não é impossível que essa missão tivesse tido um, a descoberta dessa espécie. Posteriormente, na década de 30, nós tivemos uma missão alemã que veio coletar aves aqui na região. E pegaram muitas aves, levaram para o museu na Alemanha e começaram a estudar esse material. Uhum. Veio a Segunda Guerra e o museu foi pelos ares. Quem sabe naquela né, explosão não tivesse ido embora a <risos> ave que poderia antecipar a descrição da espécie, né? E assim, a quase descoberta aconteceu várias vezes. Não, são só os dois primeiros casos, mas teve outras vezes, né? Cada um é uma história cheia de detalhes. Mas para encurtar, uhum. como é uma ave que vive nas encostas de uma chapada, a distribuição dela é linear. Uhum. Então, fazia para você descobrir essa espécie, você tinha que estar na encosta da chapada do Araripe. E, em geral, as pesquisas Pesquisadores iam ou para a parte de cima da chapada ou para a parte de baixo. Ninguém ficaria na encosta, que é muito mais difícil de se locomover e tudo.
2: Nossa, que legal. Então, ela fica só naquela faixa da encosta? Né, você pegar a chapada? Não Exato. tem. Exato. Então, que é legal.
0: como é a distribuição linear, a probabilidade da pessoa encontrar acaba sendo menor. Sim. Né, se você tá... Então, a gente teve, no caso, várias equipes que vieram fazer pesquisa e fizeram no Planalto da Chapada e nas planícies adjacentes e nunca encontraram, justamente porque tinha que ser dentro da aquela mata específica. E por que que ela vive nessa mata tão estreita? Né? Depois a gente pode tratar disso com mais detalhe, mas justamente porque ali é que ressurgem as águas de um sistema de um aquífero e ela está junto desse ambiente mais verde. Né? Então isso ajudou, de certa forma, a ocultar. Outra característica também que pode ter retardado a descoberta da espécie é o fato dela ter um horário de atividade diferenciado. A maioria das aves canta no início da manhã e no fim da tarde, exceto se ser as aves noturnas, obviamente. Mas no no caso dessa espécie, de outras da sua família, é, elas cantam é, a partir de horários é, mais próximos do meio-dia. Então, às 10 horas da manhã, ela começa realmente a atividade, quando todas as outras aves já teriam se calado. Então, assim, quem estivesse buscando pela audição, pode ter passado batido da, da sua descoberta. E coube a gente, né? No caso, o professor Galileu Coelho, da Universidade Federal de Pernambuco, fez uma aula de campo. Saindo de Recife até Chapada do Araripe, aproximadamente 12 horas viajando, né? Um dia sentar aí para voltar. E eu estudava em Fortaleza. Ah, na época, a minha namorada morava em Recife, eh, estudava com o professor Galileu, e ela articulou para que eu pudesse participar dessa aula, né? Era um pouco essas oportunidades de ter contato com ornitólogos, os estudiosos de aves, né? Uhum. E nas, no dia 10 de dezembro de 96, nós iniciamos uma uma aula de campo de aproximadamente cinco dias. E aí, quando foi no último dia da viagem, a disciplina que ele estava tá ministrando envolvia a visita a uma caverna para estudar morcegos. E ele me falou que tinha escutado uma ave, gravado, por sinal, a, a ave, que não sabia que a ave era aquela. E nós fomos para, para a entrada dessa caverna ele passou a voz quando a ave se apresentou. Então aquilo foi um momento muito importante, assim, de, de encontrar essa ave saber que era algo completamente diferente. E depois veio toda aquela história que eu falei. processo envolvendo a sua a compreensão do que é que significava essa ave e as estratégias de conservação.
2: Ele já tinha escutado a ave, foram atrás, aí ele, ele passou um playback para atrair? Como é que vocês viram ela?
0: Ele tinha a gravação, mas não tinha conseguido visualizar. Quando ele passou a gravação, emitiu o som, a ave responde para um comportamento de defesa de território ou algo parecido ela se aproxima para checar o que quem é que está emitindo aquela voz da espécie, né? Uhum. Quando ela veio que pousou no, na copa da árvore, nós vimos a ave branca sem saber o que era. Que ave é aquela? A ave branca com a cauda preta e ficamos olhando até a hora que ela se prestou a virar a cabeça de lado e colocou o topete vermelho bem sobre uma resto de luz de sol. Então a nossa visão dali foi como uma explosão de vermelho na testa da ave, né? Então Naquela hora, a gente já sabia. O Galeu perguntou, né? Que ave é essa? Eu, eu falei, só pode ser o tipo, antilófia, né? Que era o gênero que tinha um topete na peste. Ele tem razão, é. Só pode ser. Mas branca? Como? Se, não, se ela é preta, né? Uhum. Então, a gente não estava querendo acreditar no que estava vendo. Mas foi uma visão fantástica. Até hoje, eu tenho ela vívida, como se fosse, tivesse dois de manhã.
2: Então, gente, nós vamos colocar também a imagem do soldadinho. Ele tem um topete realmente vermelhão, assim. É branquinha é, é um animal extremamente bonito. E aí, é marcante, né? o lá, não dá pra confundir. E agora, Web, fala um pouquinho pra gente da biologia. Você comentou que é uma espécie que tem uma ocorrência em faixa, que ela só ocorre aí, né, uma espécie endêmica, específica da Chapada do Araripe dentro ainda do parque, de uma faixa exclusiva, o que provavelmente traz ela também por um grau de ameaça, porque se acabar esse ecossistema, a espécie vai junto, certo? Então, vocês têm uma... uma avaliação populacional de quantos animais tem na, na natureza?
0: Sim. O primeiro projeto de conservação sistematizado dessa espécie teve início em 2003. Nós submetemos um projeto para financiamento pela Fundação da Fundação Grupo Boticário de Conservação da Natureza, e no ano 2002, e ele foi aprovado e nós iniciamos em 2003. Então, em janeiro, nós já estávamos fazendo os primeiros trabalhos e em março foi que a espécie passou a integrar a lista brasileira da Ameaçada. Então, assim, quando a gente começou o trabalho, a espécie constava na lista brasileira. Isso espécies ameaçadas. Né? Então, foi bem, bem no início. Apesar de que ela já constava desde 2000 na lista global de espécies ameaçadas. Ela já estava no terceiro ano desde que tinha sido incluída. E uma parte desse trabalho era tentar quantificar. O que, é que aconteceu? Nós não levantamos todos os, os pontos possíveis, porque era um trabalho inicial. Mas nós temos dados de, de população desde 2003. A partir de 2013, ou seja, 10 anos depois, é que nós tivemos tivemos a totalidade da área coberta e a, o estudo foi sistematizado de um jeito para fazer um monitoramento mais regular e que pudesse comparar melhor as tendências demográficas da espécie, né? a tendência populacional, saber não só quantos tem, mas onde estão. Onde é que está aumentando, onde é que está diminuindo. Uhum. Então, nós temos desde 2013 dados acumulados e isso dá uma, uma certa propriedade para que a gente possa planejar a estratégia de conservação da espécie.
2: Ai, que legal, que legal. E, e essa espécie, ela também funciona porque, ela, igual você mencionou, ela está extremamente associada à água, certo? É, existe um comportamento da fêmea de estar relacionada à área. A água. Como é que funciona isso?
0: A gente pode falar, assim que a, a associação maior é com a umidade. Tá. porque existe, nós descobrimos uma grota, uma, um sulco na Chapada de aproximadamente um quilômetro de extensão, e dentro desse sulco não existe água corrente, exceto durante chuvas muito grandes, você tem a formação de uma enxurrada lá dentro. Mas normalmente não tem água corrente. Mas uhum. a vegetação lá dentro é úmida, porque a própria conformação da grota faz com que ela guarde umidade. E nós temos a espécie reproduzindo dentro dessa grota. Então ela não é dependente de água corrente. Porém, se tiver água corrente ela vai preferir fazer perto, né? Okay. Então, o que é que nós observamos? Nesses anos de seca que o Nordeste atravessou, essa área, por exemplo, da grota, nós encontramos nove casais dentro dela, habitando. E com o período da seca, sem que nenhuma árvore fosse derrubada pelo homem, não tivesse nenhum tipo de intervenção, ou seja, exclusivamente sobre o efeito da, do clima, nós tivemos a redução desses nove calpa quatro. Uhum. Né? Calpa quatro casais. Ficou assustado do que estava acontecendo. Provavelmente é justamente pela área ser mais. Menos, uma área menos. Vale, vale menos a pena para a ave defender aquele território. né? Uma, uma área que começa a secar, ela abandona. Não tem para que ela ficar próxima daquele local que o alimento talvez diminuísse, né? Uhum. Mais junto às nascentes, às fontes d'água, a ave se manteve. Quando ela diminuiu foi por outros fatores. Então a gente acredita, entende, né, que a ave associada à umidade, que é rara aqui, uhum. a vegetação é, que mantém as folhas, chamada folha, né, uhum. e que sim a água influencia. Apesar de não ser até que ponto ela tem essa influência, a gente não sabe, mas nós encontramos aves que reproduziam longe da água. Então ela é mais ligada à umidade, mas tem sim uma, uma predileção, vamos dizer assim, por fazer ninhos perto da água.
2: E também, gente, só quem interesse que é interessa e procurar um pouquinho, saber sobre a Chapada do Araripe, é, é muito impressionante, porque quando você vê, você está meio, no meio do semiárido e é uma área verde, uma área com floresta, com água, então é, é uma, um hábito realmente diferenciado.
0: Você tem uma ideia, Miriam? Hum. Fortaleza, capital do Ceará, nós estamos na divisa com Pernambuco, a Chapada do Araripe é bem no sul, e Fortaleza é no litoral norte, né? Ao, ao norte do estado, no litoral, perdão. Uhum. E parte do abastecimento da capital do Ceará, ela não consegue mais atravessar sem as águas de um grande açude chamado Castanhão. E os ma o maior tributário das águas do Castanhão é o rio Salgado, que nasce aqui na Chapada do Araripe. Esse, esse mecanismo de captação de umidade nebular, ou seja, umidade das nuvens e de encontro de outras formas de captação, como por exemplo, regime de chuva que se concentram ali, diferentes tipos de regime de chuva, fazem com que a segurança hídrica não só de quem mora próximo a Chapada, mas quem mora distante, seja afetada. Então ela impacta muito a, a, a paisagem nesse sentido de trazer ó, a, esse benefício que é a água, né?
2: Sim, fantástico. Só pra puxar uma curiosidade aqui, Weber, que eu tava procurando aqui, eu descobri, é, você hoje mora e vive aí em função da pesquisa, certo? Do, do soldadinho do Araripe. E eu vi também que vocês têm um padrinho super especial, né? Que eu... o. <risos> Como é que é essa história, o Sir David é, Attenborough, ele apadrinhou a espécie e hoje em dia tem uma, uma, uma relação com vocês? Como é que funciona
0: isso? O que é que aconteceu? A, a BirdLife International, ela desenvolveu um programa que era o Preventing Extinctions, uhum. né? Onde o, a ideia era prevenir a extinção de espécies e ele era formado através de um padrinho, que era o, o chamado é, Species Champion uhum. e o Species Guardian que é a entidade que ia ser beneficiada por esse padrinho. E no lançamento desse programa, eles tinham essa carta na manga que era guardada sete chaves, o segredo, que era o envolvimento do Sir David Attenborough No Brasil, ele não é tão conhecido quanto poderia ser.
2: Quem não sabe, é, o Sir David, ele é, é um naturalista britânico e ele é a voz e o rosto por trás de umas, daquela série de, de documentários e filmes da, da BBC então esses assim, a voz é em inglês, né, mas aquele senhor que apresenta o Planeta Terra, The Blue Planet, Life, Our Planet, todas aquelas séries e centenas de outros documentários da BBC é o Sir David, que é essa esse, senhor que a gente, esse naturalista que a gente está falando aqui sobre.
0: E um grande, ele, assim, além de ser um grande divulgador da natureza, né, ele também chama atenção para causas que a gente está vivendo. Né? Então, recentemente, um, tem circulado um vídeo onde aparece tanto o Sir David quanto o Jane Goodall e a Greta Thunberg, né? Uhum. Falando sobre aquecimento global. Então, essas figuras não foram escolhidas por acaso, uhum. justamente pelo significado de cada uma delas e tudo. E quando o pessoal da Bad Life foi fazer a, a escolha, da, tipo assim, ele ia, sa, e sabia que ele ia participar do programa de prevenção uhum. e extinção, mas qual espécie ele escolher para ser padrinho? Foram apresentadas para ele as fotos de cinco ou seis aves e, obviamente, o soldadinho Araripe polarizou a atenção, né? <risos> e ele acabou escolhendo a espécie. Foi o mérito dela, não foi o mérito da espécie mesmo. Que legal. conseguir isso, né? Uhum. E isso, até hoje, ajuda a gente na captação de recurso internacional, né? As pessoas dizem, olha, se ele apoiou, como é que eu vou negar? Isso uhum. tem ajudado. E é uma pena que aqui ninguém saiba, mas faz parte da diferença cultural, das realidades. Uhum. E pra gente, assim, que atua com... Com comunicação e com conservação da biodiversidade. É uma honra você poder ter esse reconhecimento, né? pelo menos uma figura tão emblemática quanto ele. Uhum. É, Para a gente é muito importante. Eu tenho guardado uma dedicatória que ele fez no primeiro plano de conservação da espécie, que foi o documento precursor dos planos de ação nacional, planos de ação, ação nacionais aqui do Brasil com o Sol do Por causa de uma palestra que ele proferiu, a renda dessa, dos ingressos foram foi através delas que foi permitida a minha mudança aqui para a região. Eu morava em Fortaleza e andava aqui todo mês e a partir dessa palestra dele que a gente conseguiu fundar o escritório regional então as ações mais intensivas com a conservação da ave tiveram início em 2009, graças à palestra que ele proferiu.
2: Uau! Que legal. E aí, então, hoje vocês mo você mora aí, tá? vive, vive em função do soldadinho, e é. vocês fizeram um plano de ação, certo? Que também tem um envolvimento da comunidade, até dentro do, do, é. desse conceito que você mencionou no começo, da espécie ter esse papel com a questão das águas, de conservação do ambiente, que vai também para a questão das pessoas, das comunidades.
0: Esse trabalho de conservação, a gente sabe que o, o pássaro não existe dentro de uma bolha, ele está inserido na realidade, né, no na sociedade, no mundo real, a gente tem diversos problemas. Então a gente tenta se inserir também em todos os contextos, tentando viabilizar a conservação. E só um parêntese em relação ao Sr. David temboro. Nesse processo de conservação dos recursos hídricos da região, o professor Alisson Pontes descobriu recentemente uma espécie de caranguejo Olha. aqui na é Chapada Araripe. Uhum. E se é o um, do Araripe, um que tem uma certa ligação com a água, ele já é ameaçado de extinção, você imagina um caranguejo. <risos> dentro da água, né? Então, nós tivemos a felicidade de sugerir ao, ao, ao Alisson ele perguntou uma sugestão de nome. Qual nome daria para aquela nova espécie que, a, que tinha sido descoberta, né? O gênero já se sabia que era Kingsleia uhum. e a proposta foi justamente ser Olha só, Então foi uma homenagem, uma homenagem ao Sr. David e a descrição dessa espécie de, de caranguejo que, na verdade, a gente, por estratégia, até não chama caranguejo. Né? Seria o Guajá do Araripe. O um nome popular é feito de forma artificial uhum. porque o nome caranguejo remete muitas pessoas a alimento. Exatamente. Quando se uhum. fala em caranguejo, muita gente pensa logo em comer aquilo. <risos> e um animal desse não suporta, né? até porque ele é também ele é muito pequeno e, é, e é espécies do gênero é, são portadoras de, de parasitas, até problemas de saúde. Né? Uhum. Então, a, a gente resolveu adotar o um nome indígena, que é guajá o guaiá que seria o caranguejo, então quando a gente falar o, o guajá do Araripe, alguém pode perguntar assim, o que é o guajá? e nós explicamos, ah, é um, é um caranguejo que não serve para comer, pronto <risos> isso aí você já vai, começa a desmistificar ou trabalhar em prol da conservação de mais esse organismo ameaçado, né?
2: Uhum. Não, mas é muito incrível você pensar em espécies novas sendo descobertas, não são espécies pequenas, né? No caso de uma ave um vertebrado e um invertebrado, assim é muito impressionante isso.
0: Depois do caranguejo foi descoberto uma espécie de sapo, no caso do caranguejo ele era completamente ignorado pela ciência. E o sapo, assim, ele foi percebido dentro de séries zoológicas, né, de coleções. Uhum. Mas não diminui nem um pouco o valor da, dessa espécie, que é um, um, um sapo de chifres, né, que vive aqui na, no mesmo ambiente do de Indoraripe. Então nós temos cerca de 16, se não me falha a memória, várias espécies ameaçadas aqui, mas essas a gente está falando são as endêmicas e ameaçadas, né, aquelas que só existem nessa região, até que se prova o contrário, e que são ameaçadas também. Por mais que essas duas não tanto o caranguejo quanto o sapo ainda não estejam nas listas oficiais porque a nossa última lista é de 2014, né? e as uhum. descobertas foram posteriores. então não deu tempo ainda de, de sair a nova lista e, e assimilar essas espécies, mas todas foram avaliadas nas oficinas do Instituto Chico Mendes uhum. e elas estão sim só esperando a vez para entrar. como um dia aconteceu com o soldadinho dourarip, uhum. teve os seus primeiros trabalhos feitos antes da espécie integrar a lista brasileira.
2: e Weber, a comunidade aí no entorno ela abraçou essa ideia do soldadinho apoia na conservação da espécie. Eu vi que ela virou um símbolo cultural até, né, da, da região.
0: Existe uma série de fatores aí que não estão sob nosso controle, mas que são muito interessantes para se observar de como essa ave foi adotada como um símbolo aqui na região. Parte se deve ao trabalho que foi feito de destacar a história dela, mas parte é do próprio mérito da ave. Assim como o Sir David escolheu a ave, entre outras, por que, que ele escolheu? Ela tem cores que são bem notáveis, né? O vermelho... O branco e o preto, eles são usados, o pessoal que trabalha com semiótica sabe do poder dessa coloração. Se você pedir para qualquer profissional ornitólogo desenhar um pardal, dificilmente alguém vai reconhecer o desenho, porque apesar da ave ser muito comum, ela não tem nada marcante que você consiga reconhecer facilmente no desenho. Porém, se você pedir para qualquer criança daqui da região desenhar um soldado de Qualquer pessoa é capaz de reconhecer, porque as cores ajudam, além daquela estrutura que é o topete sobre o bico, né? Uhum. Então, ela é muito fácil ser estilizado, ser assimilado, ser reconhecido pelas pessoas. Essa característica ajudou, é um dos critérios para que ela pudesse ser adotada como a chamada espécie bandeira. Uhum. Ela ser facilmente reconhecida pelas pessoas, né? E isso coincidiu com a necessidade de um símbolo. Por exemplo, aqui na região nós temos um símbolo muito forte, que é o padre Cícero. O padre <risos> Cícero nasceu na cidade do Crato e ajudou a praticamente construir Juazeiro do Norte. E ele é um símbolo. da Para quem é de fora, é um símbolo da região, mas quem é daqui é um símbolo de Juazeiro do Norte, porque é lá onde está onde a estátua dele, é lá onde você vê em todo lugar a imagem do Padre Cícero. E existia uma necessidade de um outro símbolo, com outras óticas, né? outro, outro olhar, outra perspectiva, para a região mais do, do pé da serra, onde está essa floresta úmida. Né? Ele meio que preencheu esse espaço. Então, por exemplo, em Juazeiro do Norte, a, quando você vai pegar um táxi, na porta do táxi está lá a figura do Padre Cícero. Né? Uhum. No, na cidade do Crato, nós temos o Saudade Andoraripe. Ai, gente, que bonito! <risos> que legal. Mal comparando. Às é. vezes eu gosto de brincar com quem chega. Ah, vamos fazer uma volta aqui dentro da cidade para procurar o Saudade Andoraripe. E as pessoas. <risos> como? Ele vive dentro da cidade? Não, não vive dentro da cidade. Mas nós vamos ver a representação dele em vários lugares. Então, assim, numa volta na cidade você acha 10, 15 apresentações facilmente né? em, em estabelecimentos comerciais, em, em... Artes... simples artesanato o número das casas tem gente que enfeita no, no, coloca o número da casa está lá um desenho de um em cima então todo dia descubro em algum local ele, ele representado isso é um reflexo de como as pessoas têm essa, essa afeição pela espécie por sua imagem né então tem um componente aí que não dá para mensurar exatamente mas existe
2: lindo muito muito bacana isso e aqui também só para mencionar o macho que é super colorido que tem todas essas características né a fêmea ela é uma ver, é verdinha mais uma cor mais neutra assim, mais marronzinha.
0: O macho ele é colorido e a fêmea é, verde, como você bem falou E existe um aspecto interessante aqui Essa região no Ceará Para nossa vergonha Ela é reconhecida também Por um lado negativo Que é a violência contra a mulher E essa situação sempre me incomodou muito Como é que a gente vai falar de conservação Da biodiversidade Se existe tanta violência contra a mulher Que tipo de pessoa vai se preocupar com o animal E não se preocupa com o ser humano né Sim. Obviamente um, um, não se pode esperar a resolução De um problema para iniciar a solução De outro tem que andar de forma concomitante. E uhum. o nome Soldadinho do ele é um nome criado de forma artificial. Na época, quando, ele, quando a espécie foi descrita, não se conhecia o nome popular. Depois nós descobrimos vários nomes populares. Mas na época se sabia que era, existia uma ave chamada Soldadinho, muito próxima do Soldadinho do Araripe, né? só que ela é toda negra com o um topete vermelho. Uhum. E nós tínhamos descoberto um Soldadinho da Chapada do Araripe naturalmente ele virou Soldadinho do Araripe certo. mas aquele nome foi de fora inclusive a pronúncia do nome nem funciona aqui na região porque para quem não sabe, Fortaleza tem um sotaque diferente, do norte e do sul então Soldadinho do Araripe é a pronúncia de quem é de Fortaleza, que seria Soldadinho do Araripe <risos> né? então um nome artificial e é um nome que a gente sempre atribui ao macho, Sim. e a fêmea muitas vezes as pessoas pensavam que era que parece até outra espécie, então nós resolvemos fazer um trabalho de valor da fêmea começando por colocar um nome nela, então nós pegamos um nome um desses nomes que estava que nós registramos, que era o lavadeiro da mata porque a lavadeira é uma ave que gosta de estar tá perto da água uhum. e geralmente ela faz isso no campo aberto, em áreas diz, abertas e ela não, ela fica dentro da floresta, então seria uma lavadeira da mata esse nome é, realmente é um nome que as pessoas inventaram, uhum. nós resolvemos atribuir a fêmea, então você falar, ah eu vi o Soldadinho do Oraripe e o Soldadinho do Araripe Fêmea. Era pessoa muito triste, né? Tipo assim: ah, eu andei de cavalo e andei num cavalo fêmea. Não, tem uma égua. Tem o um nome dela, né? Começa pelo nome. Pode parecer assim uma coisa sem significado, sem muita relevância, mas diante do contexto de feminicídio que a gente tem aqui, taxas alarmantes, a gente resolveu trabalhar. Então, trabalhando junto às escolas também, e também em qualquer oportunidade que a gente tem para poder destacar isso. E então a gente chama o Soldadinho do Araripe e a Lavadeira da Mata. Ou. Lavadeira da Matos ou da Gendoraripe, tanto faz.
2: Tá, no e aí, incrível. No
0: caso. É uma forma de trabalhar um pouco dentro do, da nossa área de atuação, fazer o que está ao nosso alcance para chamar a atenção para isso, né? a valorização da mulher.
2: Sim, sim, eu não acho nem um pouco relevante. Eu me arrepio aqui pensando nisso. Que legal essa iniciativa. Nossa, muito, muito legal. E a lavadeira, então, vamos fazer uma campanha e falar também. Vamos colocar que a gente colocou, que não foi só o soldadinho, soldadinho, mas também foi a Lavadeira das Matas.
0: Soldadinho do Arepa e Lavadeira da Mata. Inclusive, isso. eu penso em mudar o nome do projeto. É o verdade. nome do projeto é Projeto Soldadinho do né? Sim. A ideia é que a gente além de não só pela fêmea, mas também por outras espécies como o guajadoraripe, o sapo né, uhum. que eu descoberto e outros animais que a gente também trabalha para esse grupo inteiro. Então, tem quem sabe transformar para projeto Oasis Araripe, uhum. né, que seria esse oásis no semiárido que conserva toda essa biodiversidade, tudo esse significado maior. E ele, obviamente, capitaneando pelo seu poder de espécie bandeira, né, de tá tá lá no, no, na logomarca, no ícone que claro. que as pessoas reconhecem. Até porque a gente tem nesse pacote aí cobras, morcegos, né? Uhum. Que eu acho muito bonito, mas não posso exigir que as pessoas achem <risos> porque culturalmente, né?
2: Sim, não, não dá para ser a espécie principal, para chamar atenção, né? assim A gente sabe que eles é, têm uma importância na natureza, mas é para trazer para o público...
0: Tem que usar um pouco de tato aí. Isso.
2: Para encerrar a nossa conversa, qual que é o próximo passo, assim, na conservação da espécie? Qual que é o futuro dessa região? Se você é esperançoso em relação a isso, e no, no futuro mesmo, da Ari, do Soldadinho e da Lavadeira,
0: do Araripe? Eu realmente acredito que dá para fazer alguma coisa. Recentemente nós criamos uma, um refúgio de silvestre que elevou o percentual de proteção integral, das unidades de proteção integral que protege a área desse animal. Temos atuado bastante em política pública e me incomoda bastante, assim, no sentido positivo da, do incômodo, pensar em formas de como fazer intervenções para manejar, de fato, a paisagem e aumentar os contingentes dessas espécies. Então, por exemplo, águas que hoje são conduzidas dentro de tubulações, elas podem ser conduzidas como antigamente, em levadas, em canais abertos, onde a vegetação pode desenvolver. Qual uhum. é o animal que tem acesso à água dentro de um cano? Então, é. se esse canal estiver aberto, é, isso pode permitir que a mata continue verde. E a água continue disponível, inclusive, para as pessoas. A água, existe uma ilusão de que a água captada desde a nascente, ela não precisa de tratamento. Isso não é verdade. Né? A água precisa ser tratada, inclusive, é uma obrigação do Estado oferecer a água tratada. Certo. Então, no momento que você tem essa água captada, depois dela correr em um canal dentro de floresta, ela continua sendo, tendo a necessidade de ser tratada. Não é obrigada ela vir dentro de um cano. E com isso a gente democratiza o acesso à água, não só para as pessoas, mas para a natureza, tanto a fauna quanto a flora que se beneficia daquilo. E as próprias pessoas, no momento que aquela vazão não diminui. Né? A gente uhum. sabe de, que a água encanada, a vegetação seca e é a tendência da, do aquífero, do, do lençol freático, é se aprofundar. Então, esse tipo de, de noção, parece muito simples a gente falando, mas a assimilação dela na, já a questão pública precisa de uma pessoa que fique... Ou de um grupo que fique atuando aquilo permanentemente, né? Nós temos, sim, conseguido avanços na conservação da espécie. Ainda falta muito. Uhum. Mas temos muita satisfação também nessas conquistas. E, e conseguir separar um pouco da, do idealismo que a gente se empenha da ilusão. É muito fácil a gente escambar e, e, de um plano estratégico. E, de repente, estar tá vivendo uma ilusão de, de conservação. Mas é realmente... No dia a dia, esse desafio nunca diminuiu. Sempre, todo dia, a gente tem que repensar o que a gente está fazendo, seja de bom, seja de ruim, para conseguir um futuro melhor. O encanto que essa espécie proporcionou para mim, proporciona para o Sir David e proporciona para qualquer pessoa que possa observá-la, é tão grande que ele implica numa reflexão que leva a mudança de comportamento. As pessoas mudam de comportamento se elas se importam com aquilo que elas estão enxergando. Essa ave tem esse poder. Ela pode abrir caminho para muitas espécies, né? E nesse pacote, e a nossa qualidade de vida humana junto.
2: Perfeito, Weber. Muito obrigada. Foi um prazer enorme conversar com você e saber um pouco mais do seu trabalho e do soldadinho. Parabéns pela iniciativa e por toda a dedicação que você tem com essa espécie. Obrigada. Valeu, Weber.
0: Valeu. Um abraço.
2: <risos> Oh. <laughs>